0: Noticias, innovación, lo más relevante de la industria. Este es tu podcast de habla hispana, de marketing, publicidad y comunicación digital. Con tus hosts, León Kadosh y Leroy Husband. Este es Ritual Digital. Y estamos en vivo. ¿Qué tal, bien, amigos?
1: Bien. Nuevamente, Ritual Digital regresa con ustedes con un programa muy interesante el día de hoy. ¿Cómo
0: estás, León? Muy bien, gracias, León. Estamos en vivo y bienvenidos a una nueva edición de Ritual Digital, tu podcast de marketing, publicidad y comunicación digital. Bueno, cuéntanos un poquito de, de nuestra invitada hoy. de hoy. Bueno, primero te vamos a hablar del tema. Y la analítica es una de las partes más complejas del marketing por esto. Los KPIs en marketing son una parte imprescindible y esencial a la hora de definir las estrategias de marketing, pues medir eficazmente los resultados y sus, e y sus efectos va a determinar si los objetivos se cumplen o no. Por eso, hoy tenemos a una invitada muy especial con quien hemos participado y compartido en experiencias en proyectos de gran escala en más de una ocasión. Bueno, y con quien hemos
1: trabajado, he tenido la oportunidad de llamarla colega de trabajo, compañera de trabajo. Eh, la verdad que es una, una persona que tiene un, una trayectoria eh, muy buena dentro del el mundo digital eh, e incluso no solo de, del mercadeo digital, sino que también el mercadeo a todas sus aristas. Es una tremenda publicista, así que danos,
0: preséntanos con el nombre y apellido de la señorita. No, no, tengo que decir algo antes. Mira, ella tiene gran experiencia en el manejo de campañas de marketing, toma sus decisiones con base en datos, tiene una actitud apasionada, es muy proactiva y es muy positiva. Tiene un, un, una obra positiva increíblemente que lo sientes de aquí a China. Tiene experiencia en el desarrollo de iniciativas de programas estratégicos para alcanzar los KPIs de sus clientes. Aumentar la eficiencia del embudo de marketing digital y tiene más de seis años de experiencia en esto. Tiene una, tiene una maestría en marketing y publicidad, una maestría en dirección de marketing y ventas y una licenciatura en comercio internacional. Presenta la Tuble bueno, eh, sin más, presentamos a Yanni Barrios,
1: eh, una gran profesional del mundo digital. ¿Viste? Ya no Hola. tengo poder, más
2: flores conmigo. Me, me siento cohibida. Hola, ¿cómo
0: estás? Qué buen por acá. Hubo
1: tantas flores que los admiradores se me, me, me van a escribir cartas de odio. <risa> <risa>
2: sí, 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 encantada de estar acá, la verdad es que muy emocionada de ser parte de, de este proyecto, sin duda alguna así que muchísimas gracias por todos esos halagos y por, por invitarme y ser parte de esta bonita experiencia
0: Cuéntanos, Yanni, ¿cómo ha sido tu camino para llegar hasta donde estás hoy?
2: Bueno, la verdad es que ha sido un camino bastante interesante siempre desde la, desde la experimentación, o sea básicamente pues no nacemos sabiendo todo, así que en efecto, he tenido la oportunidad de estar en este mundo digital por aproximadamente siete años, 6, 7 años. Eh, tuve la oportunidad incluso de estar del lado de cliente en, en los primeros años de mi vida laboral de una manera bastante eh, eh, fuerte. Eh, luego pasé pues, a trabajar en lo que yo llamo mi escuelita. Estuve trabajando en Publicuatro Ogilvy por aproximadamente eh, eh, casi 5 años. Eh, fue mi escuela en todo el sentido de la palabra, eh, Tuve la oportunidad de trabajar con un montón de clientes en, en todo el aspecto eh, eh, publicitario. O sea, no solamente la parte digital, sino también todos los temas de ATL, BTL. Eh, trabajé con clientes de diferentes categorías. Telecomunicaciones, comida rápida, eh, restaurantes, eh, valga la redundancia. También todo, todo el, el tema de, de supermercados, eh, entre otros. La verdad es que ha sido un camino bastante interesante. Luego tengo la oportunidad de pasar a IMS que eh, básicamente estuve eh, liderando los proyectos de, de Twitter eh, para Panamá. Eh, pasado un, un año de trabajar en, en Twitter, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de ver eh, otros productos dentro de la misma empresa, estuve aproximadamente cinco años en IMS también, eh, tuve oportunidad de ver toda la parte de compra programática, Facebook, Google, eh, eh, incluso convivir muchísimo con todo el ecosistema digital Con plataformas como, como Spotify y LinkedIn eh, Que definitivamente pues era parte de, de nuestro ecosistema Y finalmente llego a Cisneros Interactive Que la verdad es que es en donde estoy hoy Hoy soy client partner de la operación de, de Facebook eh, Para Cisneros aquí en Panamá Muy feliz de ser parte del equipo Y la verdad es que eh, ha sido también una experiencia maravillosa Manejando cuentas no solamente locales sino también regionales
1: bueno, Yanni, el tema de hoy es bien interesante porque es un tema que, que tiene mucha discusión y mucho desconocimiento arraigado a él. Eh, los KPIs en los medios digitales, eh, tú trabajando con la plataforma, con la mayor audiencia en el planeta eh, de redes sociales, cuéntanos un poquito, eh, más allá de esa experiencia, pero de todo tu entorno digital, eh, ¿qué es para ti el KPI, más allá del de significado de las siglas.
2: Sí. A ver, un KPI es, como lo dicen sus siglas, es el Key Performance Indicator. O sea, para nosotros es como una clave específica de desempeño o un indicador que nos permite entender, básicamente, cuál es el, el, el resultado esperado o, o lo que nosotros debemos mejorar de una campaña. Entonces, eh, digamos que sí es un tema muy importante y muy interesante porque vemos que hoy día tenemos una gran oportunidad de poder eh, eh, tener planes que nos permitan medir exactamente aquellas acciones que, que queremos lograr más allá de las métricas que nos dan las diferentes plataformas. Entonces, eh, sabemos pues que, que, que un KPI definitivamente debe tener esta oportunidad de no solamente eh, lograr o potenciar o mejorar este indicador que nosotros eh, de manera, eh, digamos, estratégica planificamos en base a un objetivo de campaña, eh, debe informarnos para poder controlarlo y definitivamente, pues, evaluar qué es lo que está pasando para tomar acciones eh, correctivas eh, dentro de la misma. Y al final la idea es que aporte definitivamente a una mejor decisión de negocio, ¿no?
0: Sabes, y, y, y a, hablando de KPIs, un poquito de docencia, te voy a pedir que, que nos apoyes explicándonos cuál es la diferencia entre una métrica y un KPI.
2: A ver, una métrica básicamente es toda la data que tú terminas sacando de las diferentes plataformas. O sea, definitivamente, eh, eh, digamos, en el mundo digital particularmente hay una gran oportunidad de medir absolutamente todo lo que quieras medir. Y, y podemos tener métricas de vanidad empezando por toda la parte que, que de hecho nosotros hoy no promovemos, que son todo el tema de eh, likes, eh, eh, comentarios, interacciones dentro de, de una plataforma a pasar a medir. Eh, cuánto métricas como tráfico, el porcentaje de views, el, el viewability de una de una campaña, la parte incluso de, de, del, del volumen de tráfico, cuántas conversiones, o sea, en términos de métrica, la verdad es que eh, hay un montón eh, y realmente no todas son K, KPI, o sea, no, no todas todas son KPI y creo que eso es lo importante. Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos enfocamos tanto en la cantidad de métricas que hay que no sabemos realmente en cuál enfocar nuestros esfuerzos comerciales. Y la dinámica la hacemos desde digital hasta los objetivos de negocio y realmente bajo mi percepción, y ojo, que no necesariamente tiene que, que manejarse así, eh, pero definitivamente el, el KPI debe venir realmente de un objetivo comercial. Y en base a eso definir entonces una estrategia que nos permita eh, lograr eso que nosotros queremos eh, definitivamente impactar en ¿no? una campaña, en una marca, en una empresa, etc.
1: Bueno, eso creo que nos da el marco bien interesante. Eh, esa frase de todos los KPI son métricas, pero no todas las métricas son KPI. creo que está ilustrado en esto. Pero háblanos un poquito más de eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos ir enrutando al cliente? Eh, en el caso tuyo, que tú provees, estás en una plataforma... Como, y cómo cualquier profesional digital o un director debe interpretar esa frase. ¿Qué debo buscar yo a la hora de hablar de KPIs?
2: Yo mm. creo que al momento de, de buscar un KPI específicamente en el negocio, primero debemos saber y tener claro cuál es el objetivo comercial que nosotros estamos buscando con esa campaña, con ese producto, con esa marca, independientemente de los canales digitales en donde nosotros vayamos a promover nuestros productos. Porque, digamos que el KPI definitivamente define exactamente eso a donde nosotros apuntamos llegar. Y, y para darte un ejemplo así como bastante concreto, yo puedo decir que mi KPI es ventas y quiero vender más. OK, pero ¿cuánto más quieres vender? Entonces, eh, eh, muchas veces preguntamos, a, 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 en general, eh, cuál es el objetivo de, 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 de negocio que tenemos con esta campaña. Vender. Okay, pero ¿cuánto queremos vender? Y creo que... Realmente entender eh, no solamente eso que nosotros queremos lograr, sino también en dónde estamos hoy para poder lograr eso que queremos llegar, es lo que hace que las estrategias estén mucho más enri enriquecidas en términos de, entonces, cómo hacer esa bajada estratégica a cada una de eh, las plataformas digitales, incluso eh, mix de medios ATL y, y resto de, de, de medios publicitarios que definitivamente... Eh, son parte de la sinergia para lograr ese, ese resultado de negocio.
0: Y allí es donde me interesa conocer cuáles son los errores más comunes al establecer estos KPIs.
2: Yo creo que uno de los errores más comunes que cometemos realmente es no saber qué queremos. Eh, muchas veces, incluso eh, en una misma campaña, queremos tener ventas, también interacciones, también quiero tener... Eh, eh, de tráfico y también quiero tener una cobertura y literal no, no, no nos enfocamos en todas estas métricas o esta, estas eh, eh, medidas que, que nos dan las plataformas digitales que definitivamente forman un rol importante dentro de las decisiones de marketing, pero es como si tiráramos todo a ver al mar a ver cuál es el pescadito que agarramos en base a ese objetivo. Y aquí hay algo muy importante que a mí me gustaría acotar. Y hablo específicamente por Facebook como plataforma, pero puedo contarles que, que algorítmicamente funciona así, incluso para el resto. Hoy día, la, la, cómo ha evolucionado esto y cómo definitivamente han cambiado las plataformas digitales. Definitivamente entienden mejor cuál es nuestro comportamiento. Y eso permite que las plataformas sean incluso mucho más estratégicas al momento de entregarnos los anuncios. Entonces, identificar ese objetivo de negocio es crucial y es uno de los errores más comunes que vemos, porque definitivamente no tener claro qué queremos lograr hace que no tengas clara la estrategia y que nos perdamos literalmente en el camino. Creo que ese, para mí, honestamente, sería como uno de los errores más comunes.
1: Yani. Bajo esa misma premisa y entendiendo ese mar o ese océano de, de métricas que de luego se transforman, de esas métricas tú escoges o determinas cuáles son tus KPIs. Cuéntanos, ¿cuáles son los KPIs más clave los más importantes para, para que un publicista, un director digital debe tener? Pero métele ahí también, en esa respuesta, cómo esos KPIs, ahí viene el Duopack de las preguntas largas, ese KPIs, eh, ¿cuáles van arraigados al rol
2: ¿Cuáles van arraigados al qué, perdón?
1: Al retorno de inversión.
2: Ah, OK. Perdón, no, no te comprendí. A ver, yo, yo creo que es súper importante, primero entender a nivel de negocio, dónde estamos y, y qué queremos eh, lograr en términos comerciales. Más allá de, OK, digital necesita mayor tráfico, OK. Comercialmente, ¿qué es lo que yo tengo que lograr? Una vez nosotros tenemos esta bajada comercial, alinearnos con todas las cabezas en términos de estructura de una, de una empresa porque no, no sé si les ha pasado, pero pues suele pasar que incluso hay diferentes negocios dentro de una misma empresa que todos tienen diferentes KPIs y a pesar de que todos persiguen el mismo objetivo comercial, no necesariamente todos están alineados en la estrategia, en la ejecución, en el performance, etcétera. Entonces, yo creo que primero y en ese mismo orden de ideas, realmente no hay una receta específica cada vertical de negocio, auto, finanzas, etcétera, tiene su manera. Incluso, dependiendo de la etapa del funnel en el que esté eh, esa marca o ese producto, eh, eh, también es importante entender, OK, si somos una empresa que ahorita está trabajando sobre awareness, ¿cuáles son las acciones para awareness? Si lo que queremos es impactar en la etapa, mira el funnel y ver temas de, de, de tráfico, respuesta directa, definitivamente, ahí hay otras acciones. Y si estamos en la etapa más baja del funnel, eh, definitivamente, pues, hay, hay otro tipo de, de acciones que debemos tomar, ¿no? Pero para resumirte, sí va a depender muchísimo de, de, de la etapa de, del funnel en el que esté el producto. De hecho, yo considero que las campañas full funnel son mucho más exitosas que las que van enfocadas a una etapa única del funnel. Eh, pero eh, realmente lo más importante que yo, Creo que podemos sacar muchísimo provecho y en donde yo hoy veo una gran oportunidad definitivamente es en poder alinear todas estas áreas de negocio y en base a eso hacer una estrategia unificada que nos permita tener esta sinergia de qué es lo que nosotros a nivel comercial queremos lograr. Y yo sé que aquí puedo dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, si yo soy una empresa de consumo masivo y definitivamente el marchant o el, el, el digamos, el, el, en donde el consumidor final hace la compra, es un supermercado. Yo no quizás no puedo medir performance en el supermercado o en quién compró el producto porque soy una marca y necesita, necesito trabajar en la etapa más alta del funnel para ganar top of mind, para construir awareness, etcétera. Estos específicamente ten, tienen acciones en donde podemos medir hoy y se, incluso se ha demostrado, y hablo acá por Facebook, que eh, si nosotros logramos porcentajes de coberturas con frecuencias, eh, digamos, importantes dentro de un mercado particular, nos ayuda muchísimo a impactar directamente el sell-in o el sell-out de una marca que termina impactando pues, en el ROI de, de la empresa. Y si nos vamos ya a la parte más baja de performance, por ejemplo, si es que yo tengo un canal de e-commerce y yo lo que quiero es, medir cuáles son las acciones o las compras que se hacen en mi sitio, poder tener este histórico de qué es lo que ha pasado en el pasado eh, y qué estrategia nos va funcionando mejor. Es una gran oportunidad para que nosotros de una u otra manera podamos identificar en dónde está la mayor eh, oportunidad dentro de ese journey del usuario que hoy día no es lineal, termina siendo un journey bastante, eh, eh, digamos, bastante eh, eh, alterado, digámoslo así, porque yo hoy puedo ver eh, una publicidad en Facebook y no hacer la compra directamente, pero ya sembraste una semilla en mi top of mind y definitivamente después mañana entro a Google y busco en Search eh, este producto que ya vi porque Facebook había sembrado la semilla y acá estamos, entramos en un en un tema mucho más complejo de atribución que no creo que sea el tema para hoy porque es otro podcast adicional que es súper interesante, la verdad. Pero entender que, que, que el, el, el digamos, el journey del usuario no es lineal, sino que te da mucha oportunidad para poder jugar con esto y entender qué está pasando en mi sitio. ¿Cuánta gente llegó? La gente llegó, pero no convirtió. La gente no convirtió, pero resulta que estuvo viendo por tanto tiempo eh, el producto dentro de mi sitio. Eh, o eh, agregó al carrito, pero no hizo la compra. ¿Qué pudo haber pasado? Entonces, entender todo este journey del usuario es como una gran oportunidad para que estratégicamente se empiecen a tomar acciones correctivas. Pero esto no necesariamente impacta en el KPI de la campaña. Porque el KPI para mí puede ser, necesito 200 ventas al mes y eh, tener este histórico lo que nos va a permitir es, entender cuánto presupuesto necesito para lograr esas 200 ventas al mes, en qué canales o medios digitales tengo que estar para lograr esas 200 ventas al mes y, definitivamente, entender de, de, de mi histórico, de mi pasado, qué he hecho que me ha permitido llegar a eso más cercano. Y esto lo quiero aclarar porque muchas veces los clientes dicen, ¿sabes que Es que mi KPI, es que mi CPA o mi costo por acción, esté en 45 centavos va, belleza, 45 centavos de tu CPA, perfecto. ¿Y de dónde salió ese número? ¿Cómo llegamos a esa conclusión de que ese CPA tiene que costar realmente 45 centavos? Entonces, yo creo que es una, una dinámica bastante interesante. No, no hay una receta mágica, pero sí hay, digamos, eh, vías que nos permiten a nosotros poder llegar a ese sweet spot que de una u otra manera nos va a permitir ir conociendo nuestra marca, nuestro producto, qué es lo que mejor funciona, qué es lo que no funciona. Incluso la estacionalidad del producto, las promociones que tenemos, qué tan, eh, eh, digamos, engaged son para que nosotros podamos eh, decir, ¿sabes qué? Resulta que la promoción fue la que hizo que ese KPI definitivamente se lograra, o si fue la estrategia, o si fue el canal, etcétera. O sea, hay muchas maneras de, de jugar con, con, con esto para, para lograr como ese... Esa estrategia adecuada para lograr los objetivos correctos.
0: Y, y para llegar a los objetivos, para, o sea, tenemos que planificar los objetivos de las campañas digitales, pero ¿qué es lo que no debemos hacer a la hora de planificar los objetivos de cada campaña? Es decir, ¿cuál es, ¿cuáles son los pasos que sugieres para que esto no ocurra? Es decir, ¿cómo no nos vamos a equivocar creando estos objetivos?
2: Yo creo que los pasos, como, como les comenté hace un par de segundos atrás, es primero entender qué queremos lograr con esta campaña. ¿no? Ese es uno de los primeros, de los primeros puntos que yo, yaní Barrios, literal, tomaría en cuenta. ¿okay? Dependiendo de qué yo quiero lograr con esta campaña, entonces, ya me voy a definir la estrategia. Y esto se los cuento porque muchas veces pensamos que el objetivo es la estrategia y no necesariamente es así. La estrategia va más allá del objetivo. O sea, la estrategia es, son los pasos para llegar definitivamente al, a, a ese resultado que nosotros queremos lograr. Y dentro de la estrategia hay un montón de, de cosas a tomar en cuenta, como, por ejemplo, eh, si la campaña es regional, en qué países corre, cuánto presupuesto yo tengo, eh, en, qué, en, qué mix, en qué canales o, o cuál es mi mix de medio a, adecuado o recomendado para poder lograr este KPI, independientemente de la plataforma en la que nosotros eh, pautemos, quién es mi target, o sea, quién quiero llegar, quién realmente está interesado en este producto. ¿Qué formatos tengo para pautar? O sea, ¿cuál es mi recurso creativo, mi, mi key visual? Porque muchas veces pensamos que literal poner la pauta del periódico en digital te, te va a, a, a llevar a lograr ese objetivo. No necesariamente es. O sea, hay una estrategia incluso creativa detrás. Eh, me atrevería a decirte que el tiempo en la campaña es fundamental incluso para poder proyectar cuál es ese presupuesto. Sí. Eh, si estamos hablando de awareness, eh, me atrevería a decirte que entender cuál es la cobertura que queremos tener en las diferentes campañas con una frecuencia adecuada que permita que nosotros, eh, digamos que en todo este ruido visual que tenemos dentro de las plataformas digitales podamos marcar una diferencia. Y en la etapa más baja del funnel, eh, definitivamente entender cuál ha sido nuestro histórico, en dónde estamos hoy. Uh -huh. eh, y, ¿Qué, ¿Qué nos ha llevado a tener un volumen de tráfico? Y con ese tráfico, ¿cuál ha sido nuestra tasa de cierre? Para entonces, con eso también decir y proyectar eh, cuánto necesitamos o cuál debe ser nuestro CPA adecuado. Porque, básicamente, por lo menos en Facebook como plataforma eh, para hacer campañas de conversiones, nosotros necesitamos lograr un mínimo de 50 eh, conversiones dentro de la ventana de atribución que se tiene. Y si nosotros estimamos un presupuesto, que sea menor a lo que nosotros eh, en teoría deberíamos proyectar para lograr ese objetivo, es posible que nunca salgamos incluso de la fase de aprendizaje. Entonces, en, en ese sentido es súper importante tener claro que no es poner un CPA por poner, tampoco es poner una tasa de cierre por poner, es construir un histórico con lo que ya hemos venido haciendo. Y a mí me encanta decir esto, para mí es súper importante y elemental, todo lo que sea, eh, eh, pruebas, ensayo y error, experimentación. A mí me encanta esa palabra porque eh, nada, o sea, ninguna palabra mata data. Y no hay nada más enriquecedor que tú tomar decisiones en base a la data. Y, por ejemplo, sé que, que en otras plataformas se tienen, en Facebook literalmente podemos hacer diferentes tipos de pruebas, hay conversion lifts, hay eh, pruebas A-B que son eh, A-B tests que se hacen para saber eh, cuál fue la mejor estrategia, cuál fue el mejor objetivo, cuál fue incluso la mejor creatividad, la mejor segmentación, o sea, hay muchas maneras que hoy día nosotros podemos probarlo y eso es lo lindo que tiene digital y yo creo que eh, para, para concluirte esta pregunta, y perdón que me extendí, definitivamente es un conjunto de muchas cosas eh, que, que quien tiene conocimiento de digital sabe que una depende de la otra y que definitivamente no es como que ya eh, ni barrio se va a España a turistear. Y, y, o sea, incluso cuando tú te vas de turismo y tú te vas a un país, tú tienes tu plan de qué ciudades tú quieres visitar. Asimismo, es digital. O sea, si ya nosotros hoy queremos hacer una campaña, tenemos que saber qué queremos lograr para entonces en base a eso poder desarrollar una estrategia que nos permita eh, impactar a la, a la audiencia en, en cualquier etapa del funnel eh, de, de un usuario.
0: ¿Sabes? ¿Sabes qué es curioso? Que me ha tocado, en mi experiencia, me ha tocado, esto lo voy a decir, no, sin riesgo alguno, que en el paso del tiempo me ha tocado ver cómo configuran ciertas campañas otras personas. Y me ha tocado ver en campañas previas de otras personas, lo digo sin riesgo, que hay campañas creadas que tienen altos volúmenes de impresiones, pero muy pocas interacciones o muy, pro, muy pocos eh, eh, clics en los enlaces o muy pocas transacciones generadas a través de esto. Y cuando vienes a ver es que la, la, la segmentación de la campaña es a nivel mundial. Es decir, estás enviando eh, una oferta, una noticia, un... un un mensaje a un grupo de personas que debería estar, digamos, en, Panam en la ciudad de Panamá y Colón, pero lo está viendo Nueva Zelanda lo está viendo Finlandia, lo está viendo no sé qué, y lo hacen solamente para que al final del mes, cuando hacen un informe de entrega de KPIs, digan, lo vieron tantas millones de personas y alcanzaron a tantas millones de personas, pero lo importante, no lo están logrando, que es que el mensaje sea entregado a las personas que lo necesitan ver.
2: Claro, y ese es un súper buen punto, León, porque si nos vamos al tema de métrica, esa es una métrica y definitivamente eh, puedes tener la cobertura que necesitas. Pero yo te pregunto, a nivel de negocio, ¿qué lograste? ¿Cuántas personas sí, te también. contactaron? ¿Cuántas personas eh, compraron ese ticket? ¿Cuántas personas...? Eh, llamaron para preguntar sobre esa oferta. Y ahí es en donde se hace una diferencia. Incluso nosotros con algunos clientes que hacen campañas de branding y uh -huh. que son 100% en la etapa súper arriba del funnel porque no tenemos manera de medir performance, le preguntamos, OK, ¿cómo estuvo tu campaña? en términos de selling y sell O sea, y ahí es en donde tú realmente logras saber si esa campaña, a ver, no te lo vas a atribuir a ti porque definitivamente hay un mix de canales y que, que, que obviamente terminan impactando en la decisión del usuario, pero te da una idea de si esa campaña logró o no, eh, digamos, un, un, un retorno de inversión. Y creo que acá lo importante es, eh, eh, también medir. O sea, si nosotros no medimos lo que nosotros hacemos en términos generales del negocio y nos quedamos solamente en las mediciones que las plataformas digitales nos suelen dar, incluso en Google Analytics, nosotros no estamos siendo responsables con las inversiones que las marcas están poniendo en nuestras manos y definitivamente eso puede de una u otra manera repercutir en el negocio eh, y, y puede costarle muchísimo a las empresas. Y creo que aquí una de las cosas, y creo que me voy a remontar a una de tus preguntas anteriores, el tema de eh, uno de los errores. Y es que hay mucho desconocimiento de las marcas, de los clientes, de cómo, cómo está esta, este journey en términos de, de esencia se complementan entre uno y otro. Y el hecho de no conocer hacen que yo, Yanni Barrios, crea todo lo que tú, León, me dices porque definitivamente creo y confío en ti, pero no necesariamente yo estoy siguiendo esa mejor práctica. Y creo que por eso es súper importante que nosotros podamos medir y cuestionarnos si realmente nosotros estamos siendo eficientes con los presupuestos que las marcas, eh, o sea, con mucha responsabilidad ponen en nuestras manos. Y, y honestamente yo creo que allí también hay un tema ético eh, que termina siendo indispensable para, para nosotros poder cumplir con eso que los clientes eh, ponen en nuestras manos y, y que al final
1: busca un resultado. pues o sea. Así es. Y, Yanni, tú hiciste una observación muy importante. Eh, estos directores digitales que están en ese asiento caliente, esa papa caliente, porque ahorita mismo COVID ha puesto una luz sobre cualquier persona que está dentro de una infraestructura y que se encargue de digital. Es más, se han convertido en, en los hacedores de milagros, eh, el salva la venta, el salva el mes, pero tú hiciste una observación muy importante y la voy a traer como resumen para quienes nos escuchan. Eh, tú hiciste un comentario sobre el tiempo, de inversión, el tiempo que debe correr una campaña, inversiones honestas, pero también las frecuencia Cuéntanos cuáles otros detalles eh, debemos tener contemplados para que no generemos campañas erradas o que tratemos de, que trata, tratemos de generar campañas exitosas. ¿Cuáles son otros elementos? Además, fuera de los KPIs.
2: Sí. Yo creo que acá, honestamente, sería bastante irresponsable de mi parte dar como una receta porque va a depender muchísimo de la etapa del funnel en que esté el producto, de, de incluso cuál es el share de mercado que tiene una marca o, 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 o qué tan posicionado no está. O sea, hay muchas variables que influyen en esto. Lo que sí te puedo decir es que a nivel de KPI particularmente, eh, hay clientes que incluso utilizan una metodología que no sé si la han escuchado, a mí me encanta, es la metodología SMART, que básicamente no, nos exige o nos pide que nosotros eh, no seamos tan generales, sino que tengamos eh, un, un objetivo específico de negocio para poder enfocarnos a, a, en ese objetivo, que lo podamos medir, porque definitivamente tiene que ser cuantificable. O sea, si no lo cuantifico, es imposible medirlo y saber si me fue bien o me fue mal. Tiene que ser alcanzable, un poco lo que les decía. O sea, no puedo pretender que con 20 dólares voy a lograr 200 conversiones de una marca de carro que cuesta arriba de mil dólares. O sea, es imposible. Eh, tiene que ser relevante, o sea, porque definitivamente eh, el objetivo, la estrategia, el negocio, o sea, al final, todo, entre, entre todos forman una sinergia eh, importante. Y, y parte de, del objetivo es eh, lograr que esa relevancia también tenga congruencia con la planificación y definitivamente establecer ese periodo de tiempo para que nosotros podamos hacer ese seguimiento y tomar las acciones correctivas que muchas veces no hacemos. Nosotros lanzamos la campaña, la dejamos correr, esperamos que pase un mes y definitivamente eh, no tenemos ningún tipo de acción para corregir en tiempo real aquello que podemos eh, de una u otra manera, eh, digamos, identificar y accionar enseguida.
0: Perfecto, Yani. Como mensaje de cierre de este, de este episodio, ¿qué le puedes regalar? ¿Qué mensaje eh, de, puedes regalarle a los, a los directores digitales, a los suscriptores de Ritual Digital o a aquellos profesionales que están en franco en formación, que están en formación y que están empezando en esto? Eh, antes de cerrar, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué es lo que debes saber antes de crear una campaña? Ya sabemos. Y lo hemos, y voy a copiarme en el estilo de Leroy, este, ya sabemos, pregunta larga, ya, sabe, ya sabemos que el objetivo de negocio es lo primero que necesitamos saber, pero ¿qué otros pequeños detalles podrías puntualizar para todos aquellos que están comenzando, los profesionales en acción y directores digitales?
2: A ver, primero gracias por, por, por la, la invitación al programa. Sé que ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Estoy fascinada de estar acá, la verdad. Eh, creo que si quisiera dejar un pequeño legado eh, eh, en este programa y a los que se tomaron el tiempo de escucharnos, eh, lo resumiría en tres. Y, básicamente, el primero es entender el negocio, que ya, ya lo mencionamos, pero más allá de eso, también empatizar con el negocio. Porque muchas veces, eh, no, no empatizamos con el cliente, nos volvemos demasiado controladores porque somos el proveedor, porque somos la agencia, porque queremos lograr ese objetivo. Entonces, empatizar también con la, la situación del cliente, eso nos va a permitir a nosotros conocer el negocio del cliente. No solamente desde el KPI que se define, sino de todas las aristas que están detrás y que pueden de una u otra manera incluso aportar eh, en términos de, me, de mejora. El segundo, si tuviera que, que decírtelo, o sea, sanamente te diría mantenernos informados de los cambios tecnológicos que están ocurriendo, sobre todo en estos momentos en donde hemos visto eh, que en el corto plazo pandemia aceleró un montón de negocios, la brecha digital realmente o sea, tuvo un impacto impresionante en 2020 y seguimos afrontando estos cambios y los vamos a seguir afrenta, afrontando. 2021, incluso 2022, van a ser años cruciales para la publicidad digital. Así que si tuviera que dar un consejo es eh, estemos al día de los cambios que van a estar pasando porque eso impacta directamente las campañas y los resultados de negocio de nuestros clientes. Tiene un tema de, de privacidad de data importante y yo creo que allí eh, hay, hay eh, puntos importantes a, a tener valor. Y el tercero y no menos importante, creo que planificar y medir. O sea, si nosotros no medimos y no tenemos nuestros históricos, jamás vamos a poder tener eh, como a ciencia cierta eh, el argumento o la data para que realmente valide eh, esto que nosotros a nivel de negocio estamos logrando qué es lo que nos impacta a nosotros en, en, en el producto, en la marca, en la campaña. Si es un tema estacional, si es un tema de, de que cambié la estrategia de la campaña, el tiempo en la campaña, el segmento del mercado al que me dirigí, eh, en la etapa del funnel a la que me enfoqué. O sea, hay, hay en ese sentido un gran trabajo por hacer y creo que eso aporta eh, muchísimo a toda, a toda la, la sinergia digital que termina siendo retador, pero no imposible. Así que ese sería mi mensajito.
1: Bueno, óyeme, no, hay, no hay un momento en donde no, no, no compartan los ya ni Barrios, en donde no haya, no haya dos cosas, una sonrisa y conocimiento. Y le quiero <risas> dar las gracias eh, por, por el tiempo que nos ha prestado, el conocimiento muy de uno a uno sobre cómo la industria y los profesionales adentro de ella, del entorno digital, tenemos que estar apreciando el establecimiento de los KPIs. Eh, León,
0: cierra con, con la invitación recorrente de la, a nuestros suscriptores. Sí, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Ritual Digital en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en Ritual Digital también, muy agradecido con Yani, qué gusto verte nuevamente Leroy, espero que podamos vernos nuevamente pronto en este lugar y sigamos conversando Hasta oye, también en lo real en lo real, también. <risa> en lo real. <risa> por favor con, con gracias Margarita. a
2: ustedes un abrazo, que estén súper bien bye. gracias Chao. por la invitación
0: gracias Chao.